0: Sind manche Situationen für mich eben etwas schwieriger anzugehen als jetzt eine sehr extrovertierte Person. Also auf Leute zuzugehen, die ich nicht kenne, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also fremde Menschen sind bei mir immer so eine Hürde, die anzusprechen. Da habe ich eben ein paar Schwierigkeiten im direkten Vergleich als introvertierter Mensch.
1: Schön, wie so eine Katze. Ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Relatable Podcast. Ich hocke hier mit dem äh, Nick. My boy Nick ist heute als Gast bei mir und der Relatable Podcast ist ein Podcast, bei dem wir über Themen sprechen, die Relatable sind. Es ist so genial, genial. dass ich äh, einfach nichts darüber weiter sagen werde. Und Nick, du hast jetzt die Möglichkeit, dich vorzustellen, zu sagen, wer du bist, damit ich die Leute kennenlernen dürfen.
0: Ja, also mein Name ist Nick. Bevor ich irgendwas weiteres über mich sage, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf, mit dir da ein bisschen über das Thema zu quatschen. Und zwar generell einfach so dieses Gefühl, sich in der Gesellschaft etwas anders zu fühlen, etwas distanziert. Ähnlich wie bei dem Podcast mit Philipp, den du hochgeladen hast. und Ja, ich um auch ein bisschen was zu meiner Person zu sagen. Ich würde mich als ziemlich stille Person einschätzen und auch so leicht introvertiert. Deswegen denke ich mal, wurde ich heute auch
1: eingeladen. Ja, das deswegen ist halt so die
0: Erstmal die ausgeladen. Die
1: du bist introvertiert. Okay, Ehre, Mann. <lacht> okay, ich beruhige mich. <lacht> Nick ist so eine Person, keine Ahnung, er kann gefühlt irgendwas richtig Dummes sagen und ich habe dann so zwei Minuten Lachflash und verstehe nicht mal wirklich, warum ich lache. Oder
0: was komplett normales wie eben und <lacht> Ich werde einfach ausgelacht.
1: Nee, aber das ist so, im Prinzip die Background-Story ist, ich habe Nick angefragt, ob er Lust drauf hat, so einen Podcast zu machen und... Deine Antwort war im Prinzip, ja klar, gerne, habe ich Bock drauf. Aber so als eher ähm, introvertierte Person, eher schüchterne Person, ist es so, wie wenn ich dich auf die Bühne rausschubsen würde und sagen würde, jo, spiel mal Hamlet. Also ein Schritt, der eh für die meisten von uns schwierig ist, aber für dich in deiner Position halt noch schwieriger. Und deswegen... Ja, interessiert es mich, was hat dich dazu gebracht, zu sagen, ey, yo, ich will mich aber trauen und genau darüber reden?
0: Das hört sich vielleicht zuerst widersprüchlich an, aber es ist ein richtig beschissenes Gefühl, sein, seine Komfortzone zu verlassen. Und genau deswegen bin ich eigentlich dabei, weil ich über mich reden möchte oder auch die Möglichkeit dazu habe. Ich darf über mich reden und es fällt mir nicht unbedingt leicht bei einigen Themen, einige Bereiche anzusprechen, aber ähm, ich habe einfach die, die Gelegenheit, das heute zu tun und dadurch auch so ein bisschen an meiner Introvertiertheit zu arbeiten oder die zu überkommen.
1: Ja, und ich denke da so gewissermaßen sogar in mir, ich denke von außen werde ich eher wahrgenommen als extrovertierte Person, aber auch in mir ist so ein, ein introvertierter Maxim drin, und ich glaube, das geht vielen so, wobei dieses Extrovertierte, Introvertierte, ich glaube, das ist erstens situationabhängig. Also in manchen Situationen ist man einfach extrovertierter als in anderen oder andersherum. Und ich glaube, das ist auch ähm, sehr personenabhängig. Also manche Leute sind eher in die eine Richtung gelehnt, andere in die andere. Und ja, ich habe den Faden verloren. <lacht>
0: Also, also ich glaube sowas wie einen hundertprozentigen ähm, introvertierten Menschen oder auch extrovertierten Menschen auf dem anderen Ende des Spektrums äh, gibt es gar nicht, sondern jeder Mensch ist so ein bisschen eine Mischung aus beidem und es kommt natürlich darauf an, teilweise auch wie man genetisch veranlagt ist, vieles ist eben auch von, von der Genetik abhängig, aber auch an was man gewöhnt ist. Also, es ist ähnlich wie, wie bei Land- und Stadtmenschen, dass, wenn beide ihre Rollen oder ihre Umgebungen vertauschen, dass sie sich in, im ersten Moment erstmal überhaupt nicht aufgehoben fühlen und in ja, ja, ja. was komplett anderes hineingeworfen werden. Und so ist es ungefähr auch bei, bei mir als introvertierter Person so, dass, wenn ich zum Beispiel neue Dinge angehen muss, dass ich mich da sehr unwohl fühle im ersten Moment. Später kann es sein, dass es dann auf einmal gar kein Problem mehr darstellt, aber es ist eben so diese Begegnung mit etwas Neuem, was mir manchmal es ist nicht Angst,
1: aber so eine Art Unbehagen bereitet. Mhm. Mhm. Und es ist generell, das was ihr im Hintergrund hört ist ein Hund, der hier den dann <lacht> gerade hier ertränken wir Jetzt ist er tot. <lacht> Sobald ihr ihn nicht mehr hört, heißt es, dass seine letzte Schulde geschlagen hat. Ne, der hat ein Stöckchen hochgeholt. Ähm, ist es bei dir so... Oh, jetzt, Alter, jetzt, jetzt kommen noch 200 es Alarm. <lacht> ist es bei dir also nicht nur personenabhängig, sondern auch, sage ich mal, situationsabhängig, dass du dieses äh, Unbehagen nicht nur spürst, wenn, wenn jetzt jemand Neues auf dich zukommt und sagt, ey, ich bin... Okay, gleich ertränken. <lacht> und ähm, also ist es nicht nur, wenn, wenn du einen neuen Kontakt hast, sozial, sondern wenn du auch in eine neue Situation, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, du kommst in einen neuen Verein rein und oder probierst eine neue Sportart aus.
0: Also ich muss dazu sagen, dass es so ein bisschen abhängig ist vom, von meinem Tag her, von meiner Laune, die ich auch vorher schon hatte. Also vor dieser neuen Situationen, wenn man es jetzt mal gerade so bezeichnen mag. Und naja, also ich habe äh, gerade komplett vergessen. <lacht> <lacht>
1: sag sag nochmal bitte. Ja, ob, ob, also <lacht> dass dieses Introvertierte, dieses Unbehagen ähm, nicht nur auf Kontakt mit Personen, sondern auf, auch auf mit, mit, in Kontakt von neuen Situationen auftritt.
0: Ähm, ja, also sowohl als auch. Es ja. ist natürlich immer situationsabhängig. Aber also so, so Dinge, die soziale Kompetenzen erfordern, sind halt oftmals schwierig. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich sozial komplett inkompetent bin. <lacht> ich würde sagen normal. Ja. Aber ja generell, also dieses Neue mhm. zu erleben, ist schon immer ein Erlebnis. Manchmal positiv, manchmal auch negativ.
1: Ja, was, was macht ein für dich, weil so wie ich verstehe, du brauchst dann einfach ein bisschen Zeit, um dich reinzufühlen, um dich da wohlzufühlen. Wo ist so der Punkt bei einer Situation oder zum Beispiel wenn du jemanden neuen kennenlernst, wo du sagst, okay, genau deswegen wird es po ein positives Erlebnis für dich und genau deswegen wird es ein negatives. Ob du da irgendwie ein Beispiel hast.
0: Das kann ich so gar nicht festmachen. Das kommt auf viele Faktoren an, die mhm. ich einzeln gar nicht so benennen kann. Also es ist, immer, es ist immer so dieses Gesamtpaket, was man dann erwartet. Und also wenn ich, wenn ich wüsste, woran es liegt, dann würde ich viele Dinge wahrscheinlich auch ganz anders angehen. Ja. Aber es ist immer so eine Art Überraschungsmoment, ja. äh, mit dem man dann konfrontiert wird.
1: Und wann hast du für dich das erste Mal, wann ist dir bewusst geworden, dass du dieses Unbehagen in neuen Situationen hast oder mit anderen Personen?
0: Wenn ich so zurückdenke, dann glaube ich, dass es schon immer so gewesen ist. Aber das erste Mal, dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe, war so mit, da ist der war so mit, war so mit zwölf oder 13 Jahren. So, eigentlich so als ich in die Pubertät gekommen bin, da habe ich dann auch immer mehr so überlegt, was unterscheidet mich von anderen oder unterscheidet mich überhaupt irgendwas von anderen, ja. bin, ich, bin ich da ein bisschen speziell, was das betrifft und auch heute noch mache ich mir da Gedanken, also es ist immer so ein, so ein ich glaube es ist ein niemals endender Prozess, dass man sich immer so ein bisschen selbst vergleicht mit seinem Umfeld was eigentlich auch normal ist, aber eben auf eine sehr extreme Art und Weise
1: mhm, mh. Und wie würdest du sagen jetzt zum Beispiel ähm, im Vergleich zu einer extrovertierten oder extrovertierteren Person. Wie würdest du sagen, beeinflusst es deinen Alltag?
0: Also, so unterschiedlich ist mein Alltag an sich gar nicht mal wirklich. Also ich bin sozial relativ aktiv tätig. Also, um zum einen eben im Fußballverein, zum anderen fahre ich normalerweise jeden Morgen mit der Bahn in die Universität. Also so Menschenkontakt habe ich eigentlich jeden Tag und kommen damit soweit auch klar. Nur sind manche Situationen für mich eben etwas schwieriger anzugehen, als jetzt eine sehr extrovertierte Person. Also auf Leute zuzugehen, die ich nicht kann das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also fremde Menschen sind bei mir immer so eine Hürde, die anzusprechen. Da habe ich eben ein paar Schwierigkeiten im direkten Vergleich als introvertierter Mensch.
1: Mhm. Und wie ist wie so also wie, wie, wie würdest du diese Schwierigkeit beschreiben, beziehungsweise das, was du dabei empfindest? Ist es Ist so eine Anspannung? So eine, äh, ja, ich würde gerne eigentlich was sagen, aber ich kann es irgendwie gerade nicht. Oder wie, wie empfindest du das? So eine
0: Art Anspannung ist es auf jeden Fall, dass man sich so in sich fast schon gefesselt fühlt. Aber es ist jetzt nicht so eine Anspannung, dass, dass man seine Muskeln anspannt. <lacht> und, und, äh, ähm komplett unter Druck von einer anderen Person steht. Also es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Das wird bei jedem auch anders sein. Bei mir persönlich ist es eben so, dass ich mich da ein bisschen eingeengt fühle. Aber ich kriege jetzt keine Schweißausbrüche oder Panikattacken. Das kam auch schon vor. Aber da bin ich zum Glück drüber hinweg. Glaube ich.
1: Mhm. Das ist interessant, weil ich kenne von mir aus so ähm, diese diese Schwierigkeit auch auf jeden Fall, aber so mit ähm, Panikattacken oder Schweißausbrüchen kenne ich das nicht, wenn du da bereit dazu bist, ähm, würde mich total interessieren, wann das bei dir so war und was, was das für ein Erlebnis ist, weil ich glaube, das ist dann nochmal eine viel krassere Situation, mit der man umgehen muss, als einfach ja, so schüchtern zu sein.
0: Also eine... Panikattacke hatte ich, glaube ich, also das kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber mhm. meines Erachtens so ungefähr mit 13, 14 Jahren meine Jugend ist nicht komplett nach Plan verlaufen, also ich kann mich jetzt über nichts konkret beklagen, aber es gibt denke ich mal immer so ein paar Dinge, die man, wenn man sie Revue passieren lässt, ein bisschen anders angegangen wäre. Ja, ja und wie, wie zeigt sich so eine Panikattacke? oder hat es bei mir also, es ist zum einen so, dass der Puls ziemlich steigt und eben auch diese Schweißausbrüche, also Panik an sich, man, man, man kennt es ja auch vom Hören, das ist was sehr unschönes und es ist einfach so ein Extrem, so ein, so ein Ausnahmezustand, den man eigentlich nicht durchleben will. Und es ist halt einfach eine Reaktion auf, ich denke natürlich vorgesehen, auf eine Bedrohung, aber ja. diese Bedrohung ist eigentlich nur Interpretationssache, also ist halt diese Konfrontation mit irgendwas Neuem oder Unerwartetem, die das dann hervorruft. Und wenn das der, der Körper oder das Gehirn das Ganze so kategorisiert, also als Bedrohung, als Gefahr einstuft, dann ist so eine Reaktion eben das einzig Mögliche.
1: Ja, kannst du dich konkret noch an, die, an den Moment erinnern, als das passiert ist oder an, an den Kontext, an die Umstände?
0: Nee, das äh, leider nicht.
1: Okay, okay. Aber krass, ja, interessant. Ich denke, das gehört auf jeden Fall zu den extremeren Varianten von, von einer Reaktion, vor allem körperlichen Reaktion Und ich meine, man kennt das ja auch von sich, beziehungsweise aus, aus Filmen. Es gibt manchmal so Momente, da ist man wirklich so überfordert und da reagiert der Körper so stark drauf, dass man, boom, den Raum verlassen muss oder einfach raus muss, egal wo man gerade ist, ob das eine soziale Situation ist oder nicht, dass man einfach weg muss und der Körper das wirklich wie, wie eine Gefahr registriert, auf die man dann reagiert. Und was, ich weiß nicht, ich denke mir halt dabei so, es hat auf jeden Fall einen genetischen Faktor, beziehungsweise ich denke auch, das hängt viel davon ab, wie in welchem Umfeld man aufgewachsen ist, ob jetzt alle so eher ähm, extrovertierter und so waren und die Freunde auch, oder ob man eher in einem ruhigeren Umfeld aufgewachsen ist. Aber ich denke auch, da so, damit es sich so ausprägt, äh, gibt es wahrscheinlich irgendwie so Schlüsselereignisse, ähm, wo, irgendwas <lacht> <wieder die Hunde lacht> wo irgendwas passiert ist, dass der Körper angefangen hat zu sagen, okay, yo, Nick, pass auf, neue Situationen sind für dich jetzt erstmal gefährlich. Die sind nicht neutral, sondern die sind gefährlich. Hast du da gewissermaßen, du meintest, dass du diese, diese Schüchternheit oder Introvertiertheit seit quasi immer hast. Kannst du dich aber irgendwie an so Ereignisse zurückerinnern, wo du sagen würdest, dass da so Wurzeln geschlagen wurden zu dem?
0: Nicht unbedingt konkret, aber was oftmals so ist, ist, wenn man so einen Raum betritt, in dem sehr viele Leute drin sind, die man teilweise auch gar nicht kennt, also jetzt nicht sowas wie beispielsweise morgens in die Schule kommen und ein volles Klassenzimmer vorzufinden, sondern vielleicht irgendwelche Hochzeiten oder Familienfeiern, dann sieht man viele neue Gesichter oder auch viele fremde Gesichter und in dem Moment ist es eben etwas überfordernd, weil man nicht unbedingt weiß, geht man jetzt zu jeder Person und gibt ihr die Hand oder so, also es sind, ja, ganz, ja, 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 ja. Es sind ganz harmlose Sachen, aber je nachdem wie, wie man an sowas gewöhnt ist oder wie oft man sich in solchen Situationen befindet. Ähm, ja, also das ist eben abhängig, wie man damit umgeht und was für eine Reaktion es bei einem auslöst.
1: Ja, ja. Vor allem, ich denke auch, mit der Zeit, wenn man ähm, in sehr, sehr viele neue Situationen konstant reingebracht wird und sehr viele neue äh, Leute kennenlernt. Ich glaube, man gewöhnt sich mit der Zeit dran und dann versteht auch der Körper, okay, das ist nicht so eine große Gefahr, wie ich vorher dachte. Klar, das Neue ist immer so, sage ich mal, mit einem gewissen Risiko be behaftet. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da mit einer Panikattacke drauf reagieren muss. Ich, ich für meinen Teil kann sagen, ich, ich fühle mich extrem unwohl in Menschenmengen. Also ich, wenn, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, durch den Bahnhof laufe oder in, in der Bahn stehe oder über die Hauptstraße laufe und vor allem allein bin, also nur auf mich selbst konzentriere, dann bin ich so ultra self-aware. Also es ist so, wie wenn ich mich in so einem Computergame aus dritter Person sehe und ich habe das Gefühl, jeder starrt auf mich. Jeder guckt, analysiert, wie ich mit dem Fuß auf dem Boden aufkomme, wie ich meine Hände bewege. Und ich kann da nicht wirklich entspannt sein in solchen Situationen. Und auch ähm, in so Situationen, wo ich neue Leute kennenlerne, bin ich auch so, dass diese Situation, wo man sich überlegt, ja, gebe ich jetzt jedem die Hand beziehungsweise sage, grüß jeden oder stelle ich mich einfach neben dran und nick in die Runde. Das ist
0: mega weird. Moment, das
1: ja. sind so awkwarde Situationen. Und ja, bei, bei mir kommt das, denke ich, vor allem dadurch, weil ich eine lange Zeit, <lacht> dieser Hund, eine lange Zeit mich selbst in isoliert habe. Ich hatte so eine Phase, die ging ein paar Jahre lang, wo ich irgendwie meine Interessen haben komplett geschiftet und ich hatte we viel weniger Bezug zu meinen Freunden, zu meinem Umfeld und war halt relativ viel allein mit mir selbst und habe auch die ganzen normalen Sachen nicht gemacht, wie zum Beispiel Partys oder so. Und dann, als ich zu diesem neuen sozialen Leben quasi Stück für Stück angenähert wurde, war ich so, what the fuck? So, wie benehme ich mich überhaupt in so einer Situation? wie lerne ich eine neue, neue Person kennen. Hast du da für dich mit diesem Unbehagen, mit, mit, mit diesem Empfinden Wege gefunden, wie du das für dich positiver gestalten kannst?
0: Was mir grundaufgeholfen hat, ist mit Sport anzufangen, vor allem mit Krafttraining, aber auch Fußball. Da hat man Beim, beim Fußball jetzt speziell hat man sowieso immer so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und lernt auch bei jedem Spiel sozusagen neue Leute kennen. Das ist schon mal eine gute Annäherung. Und durch das übrige Training lernt man einfach auf sich selbst stolz zu sein und eventuell auch an bestimmten Makeln von sich zu arbeiten und die auch zu akzeptieren. Ja. Falls das Grund für bestimmte Unsicherheiten ist. Was so alltäglich hilft, mir zumindest, ist Musik zu hören. Weil, wie du gesagt hast, also dieses, ähm, diese gesteigerte Aufmerksamkeit, wenn man so irgendwie in großen Menschenmengen ist und sich dann wie in Third Person von oben sieht, ja. durch Musik kann man sich eben ablenken, wenn man sich auf die Lyrics konzentriert oder auf, auf den Rhythmus oder sowas. Also solche Dinge helfen, also oftmals ablenken. Manchmal hilft es aber auch, sich genau darauf zu konzentrieren, was einen gerade so stört. Und, right. genau, und dann, wenn man eben daheim ist, oder eben in einer für eine angenehmere Situation, wenn man sich darin befindet, dass man das Ganze dann Revue passieren lässt und sich überlegt, wie man das, falls es nochmal passiert, anders angehen kann, oder ob die, ob diese gesteigerte Aufmerksamkeit da überhaupt nötig ist oder notwendig.
1: Ja, ja. Ich versuche vor allem in den Momenten, wenn ich zum Beispiel über die Hauptstraße gehe oder äh, über den Bahn, äh, über den Bahnhof wahrscheinlich. <lacht> so ich ich habe so Angst vor den Menschen, ich klettere einfach über das Gebäude drüber. Meistens in den Momenten denke ich mir so, you know, fuck it, benehm dich jetzt wirklich wie der letzte Spaß. Also mach irgendwas richtig Dummes, lauf richtig schlagsig rum, mach irgendwas, was die Situation ausreizt. Das ausreizt, wovor du angespannt bist. Und im Endeffekt bei mir ist es so die, das Judgment von anderen. Ich, so, ich fühle mich in den Momenten so, als ob jeder gerade denkt, wie ich laufe, wie ich gehe, wie ich mich verhalte. Und in solchen Momenten genau das Gegenteil zu tun, was man eigentlich machen würde, sich klein zu machen, hat mir so geholfen, diese Illusion verpuffen zu lassen. Weil im Endeffekt ist es ja eine Illusion, so... Eigentlich juckt es überhaupt niemanden, wie du gerade gehst. Und die meisten sehen dich überhaupt, wenn dann nur für zwei Millisekunden.
0: Das ist auch, glaube ich, so der wichtigste und prägendste Fakt, den man sich eigentlich aneignen kann. Und zwar, dass am Ende des Tages sich kein Schwein für irgendeinen Scheiß interessiert, <lacht> ja. den man selbst macht oder auch von sich gibt. Also man ist ein Mensch von, keine Ahnung, siebeneinhalb, so acht Milliarden und jeder Mensch hat Fehler, jeder Mensch baut Scheiße. Aber den, den Fehler immer bei sich zu suchen, führt zu nichts.
1: Ja, ja. beziehungsweise zu denken, dass, dass man der einzige Depp ist, der das macht. Und man sich dafür schämen und verstecken sollte. Was letztendlich gar nicht nötig ist, weil wenn man dann bemerkt, so, ja, eigentlich geht's jedem so. Und jeder versucht, seine Fehler irgendwie so glatt zu machen, indem er auf Insta ein Bild postet, wie er gerade, keine Ahnung, feiern ist oder irgendwas Cooles macht. Man baut halt eine Illusion auf, dass es falsch ist, Fehler zu machen, dass es falsch ist, einen schlechten ersten Eindruck zu machen, dass es falsch ist, irgendwie awkward oder unsicher rüberzukommen. Weil letztendlich ist es das, was wir ja vermittelt bekommen. Erster Eindruck muss Bombe sein, man muss generell immer so, sage ich mal, äh, gehypt sein und sozial sein und, und wenn man eher zurückgezogener eher ruhiger ist hat man sofort das gefühl yo ich mache was falsch und ich denke da, davon wegzukommen von, von dieser perspektive dass mit einem was falsch ist oder man was falsch macht ist ein wichtiger Schritt um, um dem die Kraft zu nehmen weil letztendlich ist es ja wie so ein verstärkter Kreislauf so du bist drin du merkst okay yo ich ich fühle gerade diese Anspannung und ich fühle mich unwohl. Ich sollte mich aber so nicht fühlen und dann fühlst du dich nur noch mehr. so.
0: Genau, es ist ein ziemlicher Teufelskreislauf und meiner Meinung nach ist der einzige Weg, um da dauerhaft rauszukommen, einfach nur so drauf zu scheißen, so auf, auf alles und jeden. Also man soll natürlich jetzt nicht seine Kontakte oder so vernachlässigen, aber die einzige Meinung, die zählt, ist im Endeffekt nur die eigene. Und man muss eben jetzt sich selbst zum Reinen sein sind jetzt große Worte, aber es sind halt einfach Fakten.
1: Ja, das ist so, irgendwann fällt man darauf zurück, weil man wird im Prinzip so hochgehoben auf eine Plattform, die aus Meinungen von anderen besteht. Und diese Plattform, die wackelt die ganze Zeit und man versucht so sein Gewicht zu verlagern, damit es passt. Aber man fällt halt dann oft auf, auf die Fresse damit und merkt letztendlich, oh, ich kann nur auf meiner Meinung und auf meinem Denken stehen. Die Meinung anderer ist auch wichtig natürlich, aber letztendlich du kannst nicht 24-7 perfekt sein, dich perfekt verhalten, perfekt reden und das war ja so, so das, was du mir dann, als wir darüber geredet haben, ob wir den Podcast machen, das, was du mir geschrieben hast, dass du im Prinzip Bedenken hast, irgendwas Falsches zu sagen oder das, was falsch aufgenommen wird und du das dann im Nachhinein bereust. Magst du dazu das erläutern?
0: Ja, also ich habe mit mir selbst und, oder bei mir selbst so das, ähm, den Kompromiss gefunden, dass ich heute so viel Real Talk wie möglich spreche, aber ja. dabei nicht zu viel von mir preisgebe. Also ich weiß nicht, wie viele Leute das hören werden, das ist eigentlich auch egal. Nur ist es eben für mich persönlich wichtig, da nicht zu tief ins Detail zu gehen oder nicht zu viel also wie gesagt, über mich preiszugeben, mhm. aber eben so, so ins Detail zu gehen, dass es eben halbwegs nachvollziehbar bzw. relatable ist.
1: Ja, ja. das ist auf jeden Fall so, ich sehe das als, als, oder ich empfinde das als Balanceakt, nicht im Prinzip so bei jedem Video, bei jedem Podcast so transparent und offen und ehrlich wie möglich zu sein aber die Angriffsfläche so gering zu halten wie möglich. Und ich denke, egal wie man diesen Balanceakt letztendlich macht, nachdem man etwas gesagt hat oder wie auch immer, muss man einfach den Frieden haben, es loszulassen und zu sagen, yo, wenn es jemand jetzt falsch versteht, missinterpretiert oder das den wütend macht, wie auch immer, was auch immer die Reaktion darauf ist, dass es nicht in deiner Hand liegt, also nicht in deiner Verantwortung. Ähm, das ist mit, mit Musik vor allem so. So Leute, du, du kannst ein paar Wochen lang an deiner Musik arbeiten, dann bringst du den Track raus und bekommst Kommentare, Yo, das ist der größte Schrott, den ich jemals gehört habe. Wenn die Person damit keine Resonanz findet, dann ist es nicht deine Aufgabe, das irgendwie zu ändern. Dann ist es halt so. Und ja, das, im Endeffekt ist es das einfach zu sich selbst stehen und diese Sicherheit haben, auch damit klarzukommen, dass man, egal wie sehr man versucht, trotzdem irgendwo verletzbar und angreifbar ist. Und es okay so ist. Weil sonst wärst du nicht ein Mensch, sondern so ein, emotionaler Stein. <lacht> so, ein, so ein Türsteher, der nie was sagt, der auch nichts spürt, einfach nur ein Pokerface hat. Wir haben so ein bisschen ähm, das Thema letztens gehabt mit Blickkontakt. Mhm. Ich glaube, das gehört äh, da dazu. Möchtest du so einleiten, was, was für dich Blickkontakt für eine Aufgabe bzw. Herausforderung ist?
0: Also um irgendwas von sich selbst gesagt, das optimal vermitteln zu können, ist Blickkontakt eigentlich unverzichtbar. Weil man dadurch signalisiert, dass man der Person oder seinem Gegenüber die komplette Aufmerksamkeit gibt. Ja. Deswegen ist Blickkontakt für ein gesundes oder erfolgreiches Kommunizieren essentiell. Und bei Introvertiertheit oder teilweise auch, oder vor allem auch Unsicherheit, ist es oftmals schwierig, Blickkontakt aufrechtzuerhalten, weil man natürlich auch, indem man Blickkontakt hält, eine gewisse Angriffsfläche darstellt. Und wenn man eben unsicher ist, dann möchte man so wenig Fläche wie möglich anbieten, um angegriffen zu werden. Ja. Das ist eben das so viel dazu.
1: Ja, weil ich habe, ähm, ich, ich weiß nicht, ob dass bei dir immer so war, aber ich kann mich äh, an, an das eine mal vorstellen, das war irgendwie eine Theateraufführung und da haben wir uns lange hatten wir keinen Kontakt und da haben wir irgendwie miteinander geredet und ich habe gemerkt, dass du die ganze Zeit auf den Boden geguckt hast, wirklich die ganze Zeit und ich hatte so das Gefühl, ich mache irgendwas falsch, dass dass du sich so, dass du den äh, Blickkontakt meidest und das hat sich mit der Zeit geändert. Also ich finde, du hast du hast du sehr, sehr, sehr viele Fortschritte gemacht, in dem Sinne, dass du nicht mehr auf den Boden guckst, sondern ähm, vielleicht mal in andere Richtungen, aber auch manchmal den äh, Blickkontakt halten kannst. Wie Wo, wo war so für, für dich der Moment, yo, mir ist gerade bewusst geworden, dass ich das vermeide aktiv und yo, ich will das eigentlich lernen, wieder hinzukriegen?
0: so richtig bewusst geworden. In einem bestimmten Moment ist mir das nicht, sondern ich habe die ganze Zeit so im Hinterkopf gehabt, wenn ich mit Leuten rede, dass ich den auch in die Augen gucken muss. Also ich bin oft auch darauf angesprochen worden, warum, warum ich die ganze Zeit auf den Boden schaue. Und wenn man sich das mal so überlegt, ist das ziemlich, kann es auch ziemlich unhöflich rüberkommen, wenn man sich mit jemandem unterhält und die Person nicht anschauen möchte. Also so wie du eben gesagt hast bei nach früheren Unterhaltung von uns, dass ich, dass du gedacht hast, dass du irgendwas falsch machst. Ja. Also ich bin jetzt kein, kein Meister der Manipulation und habe das als <lacht> Stilmittel benutzt. Ja. Ähm, sondern man kann eben auch sehr persönlich sehr falsch kommunizieren, indem man eben keinen Blickkontakt aufrechterhält oder zwischenzeitlich äh, einbaut. Ja. Und ich habe mir immer so Gedanken gemacht, was kann ich verbessern, was, was kann ich an meiner Kommunikation verändern. Und Punkt Nummer eins. Also ganz oben auf der Liste war eben Blickkontakt.
1: Und wie, wie bist du da rangegangen? Hast du dir deine YouTube-Videos reingezogen oder wie hast du das im Alltag dann trainiert?
0: Äh, einfach gemacht. Das klingt leicht, aber das ist auch eigentlich so das, das Einzige, was man wirklich dagegen tun kann. Ja, right. Also entweder man zieht eine Sonnenbrille auf oder man schaut, man kneift die Pobacken zusammen und schaut <lacht> den Leuten einfach direkt in die Augen. Das, was soll passieren? Also man schaut die ja. Leute an und... Ja. Ja. Also.
1: Schaut man so richtig an, die andere Person, denkst du, du killst die gleich. Nee, aber ja, ich bin auch bei meinem Blickkontakt sehr bewusst. Manchmal fällt es mir leichter, den Blickkontakt zu halten. Manchmal auch schwerer. Ich habe vor allem früher das Problem gehabt, dass ich sehr schnell angefangen habe zu drehen. Also ich habe jemanden in die Augen geguckt und ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber ich hatte plötzlich so, ich musste relativ stark blinzeln oder halt weggucken, weil ansonsten kamen mir nicht so Tränen, aber so... Ja,
0: da werden die Augen ich, dann sehr feucht. Ja, und dann,
1: dann denkt man unangenehm. sich, shit, 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 was
0: mache ich jetzt? Ja, und, ja also es, Ich hatte das äh, immer, bevor ich so zur Schule gegangen bin, vor allem im Winter morgens, wenn ja. die Luft so trocken und kalt ist, ja, ja. dann fängt man an zu tränen und man will die Tränen nicht wegwischen, weil das dann so Das kommt auch wieder komisch rüber, aber. <lacht> ja. Ähm, ja, passiert. Also, wenn man das zum so Voraus erwähnt, dann ja. Ja. Ich, sind da auch irgendwelche Missverständnisse vermeidbar. Aber ja. auch da ist es, glaube ich, wichtig, einfach drauf zu scheißen und zu sagen: Okay, meine Augen sind halt übel trocken. Aber wenn man beim Blickkontakt Tränen in den Augen bekommt, kann man das ja auch so interpretieren, dass man Emotionen nach außen zeigt und es ist wiederum ein Zeichen von Stärke. Also, es ist alles Auslegungssache. Ja. Deswegen halb so wild.
1: Ja, ja, ja. Zu wild. Für mich persönlich im Prinzip, weil ich, ich würde so sagen, bei mir, ich habe eine antrainierte, extrovertierte Seite, in der ich mich nach einer Zeit wohlgefühlt habe. Also, am Anfang war das im Prinzip immer rausgehen aus der Komfortzone die Person ansprechen, ähm, vor allem in, in, auf Partys und so, einfach mal nicht zu sitzen, sondern aufzustehen und richtig dumm zu tanzen mit dem Wissen, dass man gerade absolut beschissen aussieht. Und das war immer so ein Kraftakt und ich habe mich dann in den Situationen auch ultra unwohl gefühlt, obwohl man das nach außen hin jetzt gar nicht so gesehen hat. Mit der Zeit wird man dann da äh, deutlich so, man, man akzeptiert das dass die Situation nicht mehr erzwungen ist, sondern äh, natürlich aufkommt. Und man kennt die Situation schon, die ist bekannt. Man weiß, dass es äh, keine Gefahr für einen darstellt. Und man fühlt sich wohl. Wie siehst du dieses aus der Komfortzone rausgehen im, in Bezug auf schüchtern sein und introvertiert sein?
0: Ich sehe es als notwendig, aber auch als unangenehm. Aber irgendwann erreicht man so einen Punkt, an dem man zurückblickt und sieht, was man schon alles erreicht hat. Vor allem wenn man sein jetziges Ich mit einem früheren Ich vergleicht ja. und daneben sieht, was sich alles verbessert hat. Also es hat mich zum Beispiel auch gefreut, als du vorhin oder eben, ich weiß nicht, ich habe die Zeit momentan nicht so im Gefühl, als du erwähnt hast, dass sich das bei mir mit dem Blickkontakt verbessert hat. Ja. Also solche Dinge, teilweise ganz kleine Dinge, die sich verändern zum Positiven, sind eben das, was einen im Endeffekt weiterhin vorantreibt und die Schüchternheit verbannt.
1: Ja, ich meine, generell habe ich das Gefühl, so beim, beim Blickkontakt und auch so, so, wie du dich nach außen hin trägst, bist du viel äh, selbstsicherer und offener geworden, weil du hast auch diese Lockerheit, so richtige, also ich weiß nicht, du bist eine der wenigen Personen, die so richtig hart Witze reißen kann. Du hast so einen relativ trockenen Humor und ich glaube, der, der trifft mich genau bei, bei meinem Humornerv. Aber das habe ich bemerkt, wenn wir in Gruppen sind, ich kann mich den ganzen Abend schlapp lachen und ich bin nicht der Einzige. Und das ist auch so, das kommt nur, wenn man gewissermaßen locker sein kann, weil angespannt kommt ein Witz halt nicht. Und ja, das, das sind einfach so lauter Dinge, an denen ich bemerkt habe, yo der Junge hat da richtig gut an sich gearbeitet, weil letztendlich ist es so, wie du sagst und wie es auch meiner Erfahrung nach ist, es ist ein unfassbar schwieriger Weg, weil man hat keinen Gegner vor sich, sondern sich selbst. Und man muss sich die ganze Zeit mit diesen Gefühlen konfrontieren, den man eigentlich, die man eigentlich vermeiden will, den man ausweichen will.
0: Also eine ziemlich gute Taktik, um zur Extrovertiertheit zu kommen, ist so diesen Spruch anzuwenden, fake it till you make it, mhm. bis man irgendwann zum Meister der Täuschung wird <lacht> und äh, sich, sich mit Leichtigkeit, täuscht. genau, sich selbst täuscht bis zu dem Punkt, dass man auf einmal komplett locker ist, auch im Umgang mit anderen Menschen. Ja. Das ist eben der springende Punkt, so, man, man ist kein kein unveränderliches Wesen, sondern man verändert sich jeden Tag und man kann auch wirklich alles an sich, zumindest innerlich, verändern. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man alles erreichen, was man von sich selbst verlangt oder von sich selbst wünscht.
1: Ja, und ich, ich finde das wichtig, was du sagst, weil das bezieht sich nicht nur auf äh, Schüchternheit, Introvertiertheit, sondern... Das bezieht sich auch auf, ähm, das ist ein ganz nahes Thema, mit Frauen reden. So bei, bei mir, das war unmöglich. Also ich war generell äh, schüchtern und introvertiert, aber bezogen auf Frauen ging das gar nicht. Also das war für mich so, als ob ich nochmal ein paar Level höher gehe und einen Bossgegner habe. Das war nicht so eine kleine Überwindung, sondern das war so, hi und danach kommt nichts das, das war es dann erstmal mit dem sozialen Kontakt ähm, ich habe mich generell immer vor allem durch mein Aussehen sehr äh, minderwertig gefühlt was also, wirklich <lacht> so ich meine das gerade zu so, wie recht sag. das war äh, am schlimmsten ähm, als ich richtig hatte Akne hatte ich habe jetzt zum Glück viel weniger aber für mich, ich war wie so eine Zielscheibe meiner Ängste.
0: Mhm. Ja, so nee, der, der
1: Punkt, auf den die meisten Leute gucken, war für mich
0: das, die, die was Karte ich eigentlich überhaupt
1: nicht zeigen will. Und ich habe mich in Bezug auf andere gefühlt wie ein Stück Scheiße. Also, ich habe wirklich, ich, egal neben wem ich stand, ich habe mich minderwertig gefühlt. Und dementsprechend konnte ich auch überhaupt nicht der sein, der ich bin, sondern ich war wie so eine kleine Variante von mir. Und das hat bei mir diese, diese Schüchternheit, dieses in sich zurückziehen und Angst haben mega verstärkt.
0: Also um jetzt nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, mit Frauen zu sprechen. Ich will mir mit der Aussage keine Feinde machen, aber Frauen sind auch nur Menschen oder sind ganz, <lacht> sind besser ja, gesagt ja. ganz normale Menschen. Ja. Oder auch alle anderen Leute, abgesehen von Männern Frauen. Also, ich weiß jetzt nicht, äh, wie... Alle sind Menschen. Ja, genau. Also jeder Mensch ist ein Mensch. Und, äh,
1: <lacht> Junge, mit, hier wird Deep Shit genau,
0: <lacht> Und man kann mit jedem Menschen gleich reden. Also natürlich jetzt äh, abgesehen von Leuten, die ein bisschen höher positioniert sind, wie Klar. man selbst, aber ich denke, die Botschaft ist rübergekommen. Ja. Und dieses ganze Akne-Thema, vor allem in der Pubertät, also in dieser Selbstfindungsphase ist das ziemlich schwierig und ein ziemlicher, eine ziemliche Fessel am Fuß, um da aus sich selbst rauszukommen. Aber man kann letztendlich nichts dafür. Also man kann die, die beste Ernährung haben und hat trotzdem mehr Pickel im Gesicht als... Ähm, ja, als, als sonst was, genau. genau. Ja. Hatte und ich auch so das Gefühl. Also es, es ist einfach so, man muss es akzeptieren. Ja. und Es geht von ganz alleine weg. Man muss einfach geduldig sein. Es ist zwar auch schwierig, aber die Zeiten, in der man Akne hat, das sind Maximum vielleicht, also in der Regel drei bis fünf Jahre und von, vom ganzen Leben ist es einfach viel zu viel Zeit, die man damit verschwenden würde, sich selbst zu bedauern oder ja. eben so einen großen Fokus auf, auf diesen, in Anführungszeichen, Makel zu legen.
1: Ja, Würdest du sagen, dass Aussehen äh, oder wie du dich äußerlich wahrnimmst, auch so ein wichtiger Faktor war, in dem, wie, wie, wie du mit anderen dich wohlfühlst oder mit anderen Situationen?
0: Ja, das auch, aber vor allem in der Pubertät. Mittlerweile geht's. Also, ich sehe aus, wie ich aussehe. Da, damit äh, bin ich zufrieden oder ich beschwere mich zumindest nicht. Ja. Aber eben halt in dieser Unsicherheitsphase mit, mit Pickeln und allem anderen ist Aussehen oder hat Aussehen einen viel zu hohen Wert. Also, es wird... Es ist komplett maßlos, wie viel Wert man auf sein persönliches oder sein eigenes Aussehen legt. Ja, ja. Und ähm, ja, es ist halt so. Aber das wird alles besser. Hat sich von alleine reguliert. Und mittlerweile lebe ich halt als der Mensch, als der ich geboren wurde.
1: Als der einzig wahre Nick, der echte Nick, wie der echte ApoRed. <lacht> Ähm, was mich noch interessieren würde, wie war das bei dir so im Unterschied zu, zu älteren Personen? Also zu Personen deines gleichen Alters im Vergleich zu älteren Personen? Gab es da Unterschiede?
0: Eigentlich nicht. Aber ich fand eigentlich immer, dass ältere Personen ein bisschen verständnisvoller sind und ja. weniger wertend sind. Das ist auch hilfreich, also das ist ein allgemeiner Tipp, sich viel mit etwas älteren Personen zu beschäftigen oder also sich mit denen zu unterhalten, besser gesagt, <lacht> so also ob es jetzt zwei oder drei Jahre älter sind oder auch vielleicht 40, 50 Jahre älter, ja. die Leute haben mehr Erfahrung als man selbst und können einem auch ab und zu gute oder in vielen Fällen gute Ratschläge geben. Und dann gilt es eben auch, die anzuwenden. Und Vielleicht darin auch so ein bisschen Trost und Hilfe zu finden. Mhm. Und von, von, von Gleichaltrigen, äh, natürlich kann man von, von jedem Menschen was lernen. Allerdings sind Gleichaltrige, was, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, halt einfach wertender
1: Ja. Und wenn, wenn du jetzt dir vorstellen würdest, dass hier gerade jemand zuguckt, der... So Nick ist, aber vor ein paar Jahren. Und extrem damit zu kämpfen hat, dass er Angst vor neuen Situationen hat, Angst vor fremden Menschen, ähm, sehr schüchtern ist, sehr introvertiert. Quasi eine jüngere Version von dir selbst. Was, was würdest du gerne dieser Person, die gerade zuhört, sagen?
0: Ich würde der Person sagen, dass sie eine Handel in die Hand nehmen soll, uns anfangen soll zu trainieren, uns an sich selbst zu arbeiten, weil man dadurch einfach lernt, dass man sich selbst verändern kann, dass man die Kraft aufbringen kann, an seinem eigenen Körper zu arbeiten und durch diese äußerliche Veränderung findet auch eine innerliche Veränderung statt. Und wenn man erstmal sieht, dass man was erreicht hat, dann geht der Rest, also das, der Rest wird dann zum, zum Selbstläufer.
1: Ja, also würdest du sagen, dass, dass dir in der ganzen Entwicklung Sport für dich so ein Grundbaustein war? Auf jeden Fall. Der erstmal an sich dir geholfen hat, aber auch so die ganzen Prinzipien oder das, das ganze Mindset mit dem Kraftaufwenden und äh, dass man äh, mit Disziplin sich verändern kann, dass das dir geholfen hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Sport ist so das Wichtigste, in meiner Entwicklung gewesen. Oder so das Ausschlaggebendste.
1: Mhm. Und das heißt, so im Prinzip, äh, die Person, die gerade zuhört, sollte einfach, also würdest du ihr raten, irgendwie da ranzugehen oder äh, einfach Sport zu machen?
0: Einfach Sport. Also ob es jetzt Kraftsport ist oder Joggen oder Fußball oder Volleyball oder Handball oder sonst irgendwas. Egal, vielleicht ist auch nur Golf oder so. Aber <lacht> so sich selbst irgendwas Neues beizubringen oder ja. sich in irgendwelchen Fähigkeiten zu verbessern, ist das Beste, was man machen kann.
1: Ja, ich denke, dazu gehören auch so die richtigen Personen, die dich auf deinem Weg begleiten. Also Leute, äh, wie du meintest, die weniger wertend sind, die weniger judgen, äh, mit denen man sich generell äh, wohler fühlt. Und ich denke, so. Der Punkt mit Sport stimme ich dir 100% zu, also absolut. Und bei mir persönlich ist Sport definitiv ein Grundbaustein, der mir sehr, sehr viel ermöglicht hat, wie ich mich selbst sehe und, und was ich für möglich halte. Dazu gehört eben diese Leute, die dich umgeben, die dich begleiten und die aktiven Schritte mit diesen Leuten, Dinge zu tun, mit denen du dich wo du einfach nur weißt, okay, das wird mega unangenehm sein. Und so in kleinen Schritten zum Beispiel einen Witz zu reißen, okay? Oder ähm, mal mit anderen Leuten zu tanzen und nicht nur nebendran zu sitzen. Oder mit anderen Leuten zu dieser neuen Person halt hingehen und sich mal vorstellen. So kleine Steps, wo man rechts und links gute Kollegen dabei hat und man weiß, okay, man ist safe. Die fangen dich zur Not auf und so eine, eine gewisse Toleranz zu, zu dieser Neuartigkeit an Situationen aufbauen und eben Sport dazu. Und ich glaube, dass es für mich der Erfahrung nach das, was dann über Jahre hinweg letztendlich dazu führt, dass man eines Tages bemerkt, yo, lol, ich habe gar nicht bemerkt, dass ich so weit gekommen bin.
0: Also der... Weg ist das Ziel. Also anders,
1: anders kann man es gar nicht
0: groß, groß formulieren. Also die, die Entwicklung findet jeden Tag statt und die Verbesserung eigentlich auch.
1: Ja. Ich würde auch generell äh, als kleinen Bonus-Tipp mit dazugeben: Macht mal so bescheuerte Sachen. Also Dinge, die 100% schief laufen, aber witzig sind. Einfach so. Einfach so, richtig. Zum Beispiel. Keine Ahnung, ich habe mich mal aus, aus Spaß mit Freunden äh, irgendwo, ich glaube, ich weiß nicht, war das in einem Supermarkt oder auf einer Straße, einfach auf den Boden gelegt. Um einfach mal die Situation zu fühlen und zu merken, yo, man macht gerade etwas absolut Weirdes. Aber Punkt 1: es sucht niemanden, die Leute laufen vorbei. Punkt 2: man selbst regt daran nicht ab, sondern man ist okay. Ähm, und Punkt 3, das, was man absolut nicht für möglich gehalten hat, dass man sich jemals einfach so auf dem Boden liegt, ist doch möglich. Also, man kann es machen.
0: Also, an der Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass man sich nicht unbedingt auf eine befahrene Straße <lacht> legen sollte. Also, dass das möglich ist, denke ich, haben schon genug Leute bewiesen. Aber äh, wenn man einfach mal was Dummes macht, wie Maxim gesagt hat, sich irgendwie hinlegen oder einfach mal so ein bisschen Scheiße bauen, einfach mal Spaß haben. Ja. Dann kann man das auch gerne machen, solange man das respektvoll macht und niemand ja. dabei zu Schaden kommt.
1: Die bescheueste Person, äh, Person wahrscheinlich Person, Situation, die ich jemals aktiv gemacht habe, war in der Bahn Baby zu singen von Justin Bieber. Das war so, ich habe mir an dem Morgen bin ich in die Bahn gestiegen und ich habe gedacht, ja, was wäre so das unangenehmste, was du jemals spüren könntest? Und für mich war, dass die Blicke, die kommen würden, wenn ich Einfach in einer ruhigen Bahn mit vielen Menschen Baby singen. Und dann war zum Glück jemand da, den ich kannte, dem habe ich mein Handy in die Hand gedrückt und meinte, jo, nimm auf. Ähm, und dann habe ich es gemacht und vor mir stand halt so ein älterer Herr, der war einen Meter vor mir und der hat mir so tief in meine Seele geguckt danach, der hat es absolut nicht gerafft.
0: <lacht> der hat Flashbacks
1: Flashbacks. Von allen Weltkriegen. Der, der, der hat einfach mich angeguckt und hat nichts gerafft. Und ich habe in die Runde geguckt und die Leit Leute haben einfach so gemacht, so getan, als ob nichts passiert wäre. Es war allen so unangenehm, dass niemand irgendwie reagiert hat. Und in dem Moment, so normalerweise, wenn ich in die Bahn steige, bin ich absolut so, ich habe das Gefühl, in, mehr in mir wären so tausend Nadeln. Und ich wäre so richtig klein. Ich bin aus der Bahn gestiegen und habe mich gefühlt wie der Baba. So, mir war. Absolut egal, was gerade andere denken. Und ich habe mich einfach wohl und sicher gefühlt. Und ich glaube, wenn man wenn man sowas macht, dann da, das sind halt die Dinge, die diese Illusion kaputt machen, die man sich letztendlich aufbaut, sodass dass man im Mittelpunkt steht, dass auf einem immer so das Bühnenlicht ist und dass man für ewig verdammt ist, wenn die andere Person denkt, jo, was war das für ein der Typ. Genau. Ähm ich denke, das ist so ein guter Punkt, um, um die Runde zu schließen. Ähm, ich muss kurz, ja, ähm, weil meine Kamera hat so ein Aufnahmelimit von, von einer halben Stunde. Ähm, muss ich zwischendurch immer an- und ausmachen und dann synchronisieren im Nachhinein, was absolut kacke ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, auf jeden Fall. Ah shit, ich wollte am Anfang eigentlich sagen, ähm, wo man dich finden kann, wo man mich finden kann auf Insta, möchtest du vielleicht äh, den Leuten ein paar Möglichkeiten geben, wo, wo die dir Hi sagen können?
0: Also auf Instagram heiße ich Nick2K, aber Nick mit 2 C geschrieben und danach 2K. Also, also eine
1: 2 eine und dann ein k
0: Genau, genau. Ja. Und, und sonst leider nirgends.
1: Ja, äh, mich äh, findet man unter M-A-K-S, 5Ys glaube ich, und ein M. Äh, mein Name wurde mit 4, 3, 2 und einem Y einfach weggeklaut. Deswegen muss ich mit 5 machen. Ist halt belastend. Ähm, ansonsten könnt ihr hier auf Anchor mir eine äh, Audio schicken. Also wenn ihr irgendwie einen Gedanken habt, den ihr teilen wollt oder einfach einen Kommentar hinterlassen wollt. Ich kann das Ganze mir dann anhören und sogar in einem Podcast ähm, erwähnen beziehungsweise eure Audio abspielen. Da werde ich noch in Zukunft äh, experimentieren. Und ähm, ansonsten, ja, nehmt euch nicht zu ernst. Ähm, das macht man meistens und das macht alles viel, viel schwieriger. Wir alle sind Menschen, wir alle sind innerlich Weirdos und kleine introvertierte Leute, die Angst vor allem haben, vor allem wenn es neu und fremd ist. Deswegen habt da zu euch einen empathischen Zugang, aber auch zu anderen, wenn ihr merkt, dass die Person irgendwie auf den Boden guckt oder sich unwohl fühlt, greift der Person unter die Arme, ohne es literally zu machen, aber so also denkt nicht, dass mit euch irgendwas falsch ist, sondern versteht, dass die Person gerade in einer unangenehmen Situation ist und ihr die Möglichkeit habt, dieses, diesen, diese neue Situation eben zu einer positiven zu machen. Und in dem Sinne, lasst mir ein Audio da, schaut bei Nick gerne vorbei auf seinem Insta, schaut bei mir vorbei und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge am Sonntag um 13 Uhr. Haut rein! Okay.